0: Hallo und herzlich willkommen zu Besser Fährt, dem Fairtrade Podcast. Ich bin Marcello Crescenti und mir gegenüber sitzt meine geschätzte Kollegin Hanna Radke.
1: Hallo. Ja, vielleicht stellen wir uns an der Stelle noch mal kurz vor. Marcelo, du bist der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit und ich Pressereferentin bei Fairtrade. Und wer jetzt vielleicht äh, denkt, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Also kleben die jetzt hier den ganzen Tag munter kleine Fairtrade-Sticker <lacht> auf irgendwelche Produkte? Ja, den oder die, die müssen wir enttäuschen. Wir sind hier mehr für den kommunikativen Part zuständig.
0: Ja, genau. Damit äh, VerbraucherInnen verstehen, was fairer Handel eigentlich bedeutet. Und... Was ein Fairtrade-Produkt besser macht als ein konventionelles. Und das beantworten wir alle zwei Wochen hier im Fairtrade-Podcast gemeinsam mit spannenden Gästen wie diesem hier. Então, quando ele começa a
2: entender o porquê, o intuito disso, né, visualiza os princípios por trás desse, dessa exigência, desse pedido, vamos dizer assim, dos consumidores, ele começa a entender e começa a executar, né, começa a realizar isso.
1: Ich oute mich jetzt mal. Mein Portugiesisch ist wirklich äh, ja rudimentär, wenn nicht ehrlicherweise eigentlich gar nicht vorhanden. Aber ich habe einen Brasilianer bei mir im Studio sitzen. Marcelo, vielleicht kannst du einfach mal übersetzen.
0: Ja, aber sehr gerne. Wenn die Landwirte anfangen, die Vorteile des fairtrade systems zu verstehen, erkennen sie, dass sich der ganze Aufwand lohnt. Das sagt dieser Mann.
1: Und wer genau ist das?
0: Das war Paulo Afonso Vieira Jr. Er ist Commercial Director bei Kopfam. Das ist eine Fairtrade-Kaffee-Kooperative in Brasilien, im schönen Bundesstaat Minas Gerais. Und Paulo ist selbst Sohn eines Kaffeebauern aus der Region. Das ist ganz interessant. Er hat sich hochgearbeitet. Und die Kooperative gibt es seit 38 Jahren. Seit 2007 genau ist Corp Farm Fairtrade zertifiziert und exportiert also direkt, ohne Zwischenhändler.
1: Es war relativ laut im Hintergrund.
0: Ja, da möchte ich mich entschuldigen, aber ähm, er war gerade bei der Arbeit und äh, sein Computer stand im Lagerhaus, insofern direkt aus dem Leben sozusagen.
1: Fast hier wie, wie eine Reportage quasi.
0: <lacht> ja, so ist es.
1: Kopfarm, das ist eine Kooperative, hast du gerade schon gesagt und genau darum geht es heute in der Folge. Also, über 90 Prozent der Produzentinnen im Fairtrade-System, das sind ja sogenannte Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Das bedeutet, das sind Familienbetriebe, die oft wenig Hektar Land besitzen und eben diese Felder mit Hilfe ja, der eigenen Kraft und mit der Hilfe der Familie bewirtschaften. Und die müssen sich bei Fairtrade in Kooperativen zusammenschließen. Die große Frage ist, warum, Marcelo, vielleicht kannst du das mal runterbrechen. Was ist so der Gedanke dahinter?
0: Also einfach formuliert, weil sie zusammen stärker sind. Kooperativen erzielen zum Beispiel bessere Preise für Kaffee als Einzelkämpfe, weil sie größere Mengen Kaffee anbieten können. Außerdem hilft diese Organisationsform dabei, professioneller zu werden. Es gibt äh, Anschaffungskosten für Dünger zum Beispiel oder andere Materialien, die können geteilt werden. Und äh, nicht zuletzt und nicht vergessen, Kooperativen sind in der Regel basisdemokratisch, Das heißt, die Mitglieder haben eine starke Stimme und sie können auch mitentscheiden. Und deswegen schließen sich ProduzentInnen in Kooperativen zusammen und haben, wie gesagt, viele Vorteile.
1: Die Vorteile, das ist ja jetzt erstmal ja Theorie, sage ich mal. In der Praxis bedeutet so eine Fairtrade-Zertifizierung aber auch eine ganze Menge Arbeit. Davon kann Daniel Duarte ein Lied singen. Den habe ich im Vorfeld unserer Podcast-Folge getroffen bzw. mit ihm gesprochen. Der Kolumbianer ist Mitbegründer von Coabach. Das ist eine Kaffee-Alternative für Schoko-Fans. Gemeinsam mit seinem Freund Heiko hat Daniel vor ein paar Jahren in seiner WG-Küche in Bonn ja, ein bisschen herumexperimentiert. Und herausgekommen ist eine Alternative für alle, die keinen Kaffee mögen und trotzdem einen kleinen Koffeinkick brauchen zwischendurch. Denn Corvach, das enthält Guarana, eine Frucht, die eine ähnliche Wirkung hat wie Kaffee.
0: Ja, äh, Guarana, das hast du so schön gesagt äh, und nicht Guarana, so wird Guarana ausgesprochen in Brasilien, äh, ist eine Frucht, und so eine kleine äh, 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 rote Bohne äh, und die kommt aus dem Amazonas, äh, wächst in Büschen, ich weiß Bescheid, weil ich daher komme, ne? nicht aus dem Amazonas, aber aus Brasilien und weil es in Brasilien einen sehr populären Softdrink gibt, den ich super gern getrunken habe als Kind, äh, wobei dieser hallo effekt den du da genannt hast, das ist, spielt in Brasilien eigentlich komischerweise gar keine Rolle.
1: Die sind alle so wach, ohne Guarana. Ja, Wahrscheinlich schon. Seit 2017, da sind alle Chorwachgetränke ja Bio- und Fairtrade-zertifiziert. Und man muss sagen, fair aus Überzeugung. Das klingt, ich weiß, jetzt ein bisschen abgedroschen. Mhm. Also wie so eine Art Werbeslogan. Aber ich habe Daniel ja im Vorfeld äh, mit ihm gesprochen. Und tatsächlich muss ich sagen, man nimmt ihm das ab.
2: Also ich finde das Thema Bio und, und auch klimaneutral total wichtig. Aber wenn wir es nicht schaffen, mit uns Menschen auf fair umzugehen, dann frage ich mich, okay, natürlich sollte schön irgendwie der Halt der Welt und alles, aber dann ist es trotzdem meine egoistische Hintergrund dahinter.
1: Und um das Fairtrade-Siegel zu bekommen, da hat das Berliner Startup tatsächlich einiges unternommen, obwohl es einen Standard für Guaraná gab. Also ähm, den gab es längst, aber es gab eben bis dato noch keinen Markt, also noch keine zertifizierte Kooperative. Das heißt,
0: die Theorie war da, aber die Praxis nicht.
1: Genau. Die Theorie war da, sagst du richtig, und die Praxis noch nicht. Also hat Corvach seine Guaraná-Kooperative in Brasilien, von der sie eben diese Früchte bezogen haben, auf dem Weg zur Zertifizierung begleitet.
2: Ja, wir haben dann einen zum Teil der Zertifizierung noch mit unterstützt, mitbezahlt, dass man sieht, wir sind zusammen, wir gehen partnerschaftlich. Es ist ein Investment von beiden Seiten, dass das auch daran gearbeitet wird. Und ähm, und das ist nicht leicht, nicht leicht irgendwie, okay, jetzt muss ich doch mehr Arbeit, jetzt muss ich irgendwie mehr Dokumentation machen In Vertritt, muss viel mehr dokumentiert werden äh, von dem Prozess. Jedes Mal, dass ein Bauer seine Ernte hatte, man muss ihn fragen, okay, wie viel hast du bezahlt zum Beispiel für den, an, an deinen Mitarbeiter? Hat jemand mitarbeitet? Warst du allein? Hat er doch nicht jemand anderen auch mitgeholfen? Und das musste nicht nur gesagt werden, sondern auch dokumentiert. An welchem Datum? Wann hat er denn nochmal geholfen? Wie viel Geld hast du nochmal bezahlt? Das ist nicht normal. Das wird in der Regel nicht gemacht. Das macht kein Bauer. Die gehen dahin in das, was sie hauen, und machen sie das? Und wenn ich frage, was hast du denn vor drei Tagen gemacht? Der ja, sehr klar, ich war ja da irgendwie und ich habe ja Gorana geholt. Fertig, ja?
0: Ja, gerade in Brasilien sind wir mehr spontan als bürokratisch würde ich jetzt sagen, aber Dokumentation und Kontrolle sind nun mal wichtige Punkte bei Fairtrade. Das Ganze muss dokumentiert werden und es muss nachprüfbar sein. Das ist ganz wichtig natürlich. Und da kommen die Kooperativen nicht drum herum. Auch darüber habe ich mit Paulo gesprochen von der Kaffeekooperative, die wir anfang schon gehört haben und er sieht das eher positiv.
3: In der Tat müssen wir viel dokumentieren. Man könnte sagen, es gibt auch Bürokratie. Wir merken auch, dass das Fairtrade-System immer selektiver wird. Allerdings sehe ich das als absolut notwendig, denn es ist ein notwendiger Filter, den wir brauchen, damit auf die Prinzipien von Fairtrade weiter geachtet wird.
0: Und was Paulo sagt, ist interessant. In der Regel sehen das auch die ProduzentInnen auch so. Allerdings, es braucht eine Zeit, bis man, das, bis man merkt, welche Vorteile das System hat.
3: Wenn die Landwirte anfangen, die Vorteile des Fairtrade-Systems zu verstehen, erkennen sie, dass sich der ganze Aufwand lohnt. Natürlich sagen viele am Anfang, das ist mehr Arbeit, das sind mehr Kosten. Aber wenn man mitmacht und sieht, welche Vorteile der Anschluss an Fairtrade bringt, dann ist man überzeugt und voll dabei. Und dann sieht man auch die Benefits, Mindestpreise, Prämie, Klimaanpassung. Dass wir alles dokumentieren müssen, das ist unsere Pflicht. Aber auf der anderen Seite ernten wir auch die Früchte davon. Bin die Sorgen,
1: ja. Mindestpreise und Prämien, das sind ja die Grundpfeiler von Fairtrade. Also der Mindestpreis, der wirkt wie ein Sicherheitsnetz. Das heißt gerade bei Kaffee, das wird an der Börse gehandelt. Das heißt immer dann, wenn die Preise gut sind, dann bekommen die ProduzentInnen natürlich den höheren Preis. Aber sollten die Preise runterfallen, ist eben der Fairtrade-Mindestpreis da und fängt die auf, wie so eine genau. Art Sicherheitsnetz. Aber das könnte im Umkehrschluss ja eigentlich auch heißen, wenn die Preise gut sind, dann ist Fairtrade ja weniger attraktiv für die Kooperative, oder? Also ich muss ja, man muss ja auch einfach sagen, Zertifizierung, die kostet ja auch nochmal.
0: Ja, das könnte man durchaus so sehen, aber am Ende lohnt es sich doch meistens. 2020 haben KaffeeproduzentInnen mit Fairtrade knapp 30 Prozent mehr Geld bekommen, also der... Die, die die Marktpreise, die Weltmarktpreise waren ja im Keller, wie wir wissen. Mhm. Auch Paulus sieht im Mindestpreis den größten Vorteil von Fairtrade.
3: Meiner Meinung nach ist der größte Vorteil von Fairtrade, dass ein stabiler Mindestpreis gezahlt wird. Das macht die Produzenten immun gegen Krisen. Die Prämie ist natürlich auch super, hilft sehr auf lokaler Ebene. Aber der größte Vorteil ist der Mindestpreis. Überleg doch mal, wir kommen aus einem Zyklus von vier Jahren, in denen die Preise unter dem Fairtrade-Mindestpreis gelegen haben. Und erst jetzt erholen sich die Preise. Das ist eine wichtige Garantie für die Landwirte.
0: Ja, wie gesagt, seit sieben Jahren ist äh, seine Kooperative im Fairtrade-System und verkauft rund äh, 100.000 Säcke Kaffee pro Jahr. Das ist schon ein gutes Volumen für eine Kooperative mit 500 Mitgliedern. Und äh, damals, äh, vor sieben Jahren, es sind wichtige amerikanische Kunden weggebrochen und mit Fairtrade konnten die KaffeeproduzentInnen von Kopfharm neue Abnehmer finden, unter anderem Chibo hier in Deutschland.
1: Das heißt, bei Chibo bekomme ich jetzt quasi den Kaffee von Paulo.
0: Ja, genau. Also wenn man den Fairtrade Kaffee bei Chibo kauft, der aus Brasilien kommt, dann ist zum Teil der Kaffee von Paulos Kooperative da drin.
1: Das klingt nach einer Erfolgsgeschichte bei Korwach, da lief das andersrum. Also mit Sicherheit auch eine Erfolgsgeschichte, aber da kam der Wunsch zur Zertifizierung einfach aus Deutschland. Und Daniel, der hat im Gespräch schon deutlich gemacht, dass es, ja sagen wir mal, gar nicht so einfach war und ist, den PharmaInnen den Mehrwert von Fairtrade immer wieder deutlich zu machen.
2: Oft ist es so, dass äh, ein Bauer sagt, ja, aber es ist viel Arbeit und äh, wie ist es viel Arbeit und warum und wieso und dann muss ich erklären auch, ja, aber ich äh, damit kann ich auch in Deutschland mehr verkaufen und anbieten und das ist auch ein wichtiges Instrument auch für uns und somit kann ich auch nachhaltiger auch dann für euch dann auch einkaufen. Also ich muss auch viel erklären, aber nur das, ja, nur diese Unterhaltungen sind ja total wichtig. Weil oft würde das, ein, würde das ein Bauer nicht machen, ja? würde dann manchmal so in diesen Organisationen, der würde einfach nur irgendwie verkaufen und man sitzt sich, hier gibt es ja eine Beziehung, hier gibt es ja einen Warum, einen Austausch und der ist deutlich stärker, das ist eine starke Veränderung innerhalb der Kooperative.
1: Dieser Austausch, also Diskussionen, das hat Daniel gesagt, macht für ihn den fairen Handel aus, eben ein Handel auf Augenhöhe.
0: Ja, da würde ich Ihnen zustimmen. Und das ist ja letztlich das Ziel von Fairtrade, ProduzentInnen äh, so weit zu bekommen, dass sie ein eigenes Standing am Markt haben und auch eine Stimme. Und dass sie Rücklagen haben, weitermachen können, wenn ein Kunde abspringt. Insgesamt ist das Ziel natürlich, dass sie besser vom Anbau leben können.
1: Gleichzeitig muss man an der Stelle aber nochmal sagen, dass unser Einfluss als Fairtrade natürlich begrenzt ist. Also nur weil ich als Kaffeebäuerin jetzt die Zertifizierung habe, also als, dass meine Kooperative zertifiziert ist, das garantiert mir natürlich noch keine Absätze. Also noch nicht, dass ich auch Abnehmer für den Kaffee finde.
0: Ja, genau so ist es leider. Und, und deswegen nimmt Paulus Kooperative beispielsweise auch gar keine neuen Mitglieder auf. Weil das würden sie super gern tun. Aber die Nachfrage ist noch nicht da. Korpfarm hat aktuell 500 Kaffeebäuerinnen und Bauern. Und bevor sich weitere anschließen können, muss natürlich die Nachfrage nach Fairtrade-Kaffee steigen.
3: Wir würden gern mehr Landwirte in das Fairtrade-System hereinholen. Dafür brauchen wir aber mehr Absatz im Ausland. Momentan können wir mit dem Volumen, das wir exportieren, zwar gut leben, doch es reicht nicht, um neue Mitglieder aufzunehmen. Wenn der Markt größer wird und die Nachfrage steigt, dann können wir expandieren. Und das wäre unser Wunsch.
1: Ja, also die Message ist, glaube ich, ganz klar. Mehr Kaffee trinken, können wir an der Stelle nur sagen.
0: Ja, zumindest äh, mehr Kaffee aus dem fairen Handel. Oder äh, mehr Tee, mehr Koava, mehr Kakao.
1: Mehr vielleicht, Kekse, vielleicht, mehr ja, Schokolade. Baumwolle, Blumen. Mehr Gold.
0: <lacht> wir hören jetzt auf.
1: Okay, mehr Infos findet ihr zu dem Thema auf unserer Homepage unter fairtrade-deutschland.de. Da gibt es auch eine Übersicht über alle Fairtrade-Produkte. Naja, zumindest über viele.
0: Genau. Und in zwei Wochen hören wir uns wieder, wenn es wieder heißt, besser, fair. Vielen Dank, Hannah.
1: Danke dir und danke euch fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.